0: Fala pessoal, começando o episódio número 10 do nosso podcast of Stanford, hoje eu tô aqui com o Marco Generoso E aí galera! E também com o Alan
1: Fala pessoal!
0: Hoje o, o nosso podcast está muito interessante, a gente vai falar sobre muita coisa extra-campo também, né, muito conteúdo para vocês Como de praxe, eu queria convidar todo mundo a visitar o nosso site www.loosoftstanford.com.br a gente está subindo muito texto legal com muita frequência, notícias, conteúdos que vai além do nosso, do nosso podcast. Então acessa, acessa nossas redes também, Twitter, Instagram, Facebook. A galera está interagindo demais. É só você colocar em todas as redes, Blues of Stanford, que estaremos lá para vocês participarem conosco, beleza?
2: Oh,
0: Olha, hoje eu queria começar o bate-papo um pouco, né, de uma forma diferente. Por quê? Porque no início do ano, né, já no final do ano passado também, a gente sabia que o transfer ban seria congelado. Então, putz, agora congelou o transfer ban, vamos contratar e vai vir todo mundo, nosso time vai voar. Mas não veio ninguém até agora, os rumores foram esfriando, então fica a pergunta que eu queria passar pro Alain começar com a gente. Cara, foi muito rumor e pouca movimentação. Isso aí era de se esperar? Ou realmente a torcida ficou numa hype enorme e está sendo decepcionada pela baixa, quase nula, né, movimentação da diretoria do Chelsea? O que, que você acha sobre isso? Você esperaria alguma, alguma contratação importante já agora? Alguma saída? Ou você acha que é isso mesmo e deixa para o verão?
1: É, bom, João, eu mesmo escrevi um texto sobre isso, né? se eu não me engano o título é Por que não devemos esperar muito de janeiro? É, essa movimentação, né? essa janela na verdade, ela é marcada por movimentações pontuais e em geral não acontecem grandes transferências é, nesse período do ano. Isso porque a gente está falando de uma temporada europeia que está no meio né, do, do seu desenrolar. Então, o planejamento dos clubes, diferentemente do Brasil, ele não é feito de curto prazo. É, em geral, os, os times se planejam né, para fazer as suas grandes contratações no começo da temporada, para que elas possam é, aproveitar toda a pré-temporada, se integrar ao elenco. E todo mundo sabe né, que na Premier League, essa integração é ainda mais complicada. A gente viu aí quantos jogadores chegaram em janeiro é, e que não estavam adaptados à Premier League e que simplesmente não deram certo, né? Tem uma... Vários para listar, mas eu tô lembrando agora de cabeça aqui, por exemplo, o Higuaín já no ano passado, o Alexandre Pato quando veio pro Chelsea também, enfim. É, então nesse período do ano, é claro que para quem acompanha já um pouco mais do futebol europeu, sabe que não, não vão ser feitas as grandes contratações, a galera que estava sonhando com o Santos, que estava sonhando com o Werner esquece, estava sonhando errado, né, eu acho que não ninguém é, tinha quase o direito de sonhar com umas contratações dessa nesse período da temporada, o Werner é é, é, é o principal jogador do RB Leipzig, que é o, o líder do, do campeonato alemão. O Sancho é o principal jogador do Borussia Dortmund, que está também nas oitavas de final da, da Champions League, se eu não me engano. Está fazendo um bom campeonato lá. Então, assim, é, é pouco provável, que era muito pouco provável que uns caras como esses viessem. É, a questão foi que o time, a gente foi, né? Claro que é, o transfer ban fez com que a gente... É, aumentasse, né, digamos assim, a, a necessidade de contratações assim que ele, ele fosse terminado. Isso aconteceu em janeiro, mas a verdade é que né, se vier alguém vai ser um laque da vida que já estão dizendo que talvez não venha. É, agora começou a especular Cavani, não sei até que ponto isso é verdade ou não mas né, se vier o Cavani seria até ótimo, mas ainda assim é um cara que vai precisar chegar e se adaptar também ao, à Premier League, é, a gente não sabe como é que vem, porque vem da reserva, lá do PSG também, enfim. Mas é, houve muito hype, além do que é considerado razoável para esse período, essa é a minha opinião, e né, até aproveitar e fazer a divulgação, tem um texto lá falando exatamente sobre por que não devemos esperar muito de janeiro.
0: Eu acho que é bem por aí mesmo, cara. Eu não sei se o, se o Generoso vai concordar comigo. Eu acho que estávamos todos muito prontos para ir com esse time do início ao fim. Só que como veio esse, essa pausa do transfer logo no meio da punição, meio que aumentou o desejo e a hype. E claro que as circulações nessa época do ano, 9 em cada 10 é fake ou é apenas burburinho de Twitter. É, Generoso, eu queria até saber de você, cara. Nesse contexto de contratar ou não contratar, sendo mais realista, apostando de que não virão esses caras, como você acha que fica o Chelsea pro restante da temporada, tanto na Premier League, né, na FA Cup, quanto também na Champions League, considerando que é esse mesmo time e não vai vir ninguém?
2: Vamos considerar o time. O time até agora ele é um time que oscila muito, é um time que tem partidas fantásticas, mas tem partidas que a gente não acredita. Um time que perde muitos gols. Mas assim, mesmo sendo um time que oscila, estamos em quarto colocado no campeonato inglês. Não vejo um Arsenal, um Tottenham, um próprio Manchester United é, dando um perigo grande para o Chelsea perder essa quarta colocação. Até porque os times, esses times também estão oscilando bastante no campeonato. Não, apesar do Manchester ter dado uma encostada, ele oscila. É um, são times que oscilam Então eu acho que essa é a vantagem do Chelsea Ficar lá em quarto colocado tá, Conseguir uma vaga Na na Premier League Porque Vai pra cima, vai buscar Vai conseguir depois passar E na FA Cup Chegar até umas quartas Semifinais Dá pra chegar Na Champions League eu acho que A cada fase que passar é uma vitória para esse time, é experiência, ganha é experiência. Até porque a gente não vê o um Bayern de Munique brilhante. É um Bayern também que oscila, um, um Bayern que não, vem sendo brilhante também. Então acho que dá para passar. E eu queria pontuar, é interessante o Chelsea não gastar muito dinheiro nessa janela agora. Ah, mas não trouxe reforços, não... A grana, teve grana que entrou bastante, não traz reforço, como é que mantém o um time assim? Cara, a próxima temporada o Chelsea vai ter essa grana pra gastar. E vai ter de onde tirar, não vai ter risco de sofrer um ban. E eu acho que com o Chelsea mais consolidado, com o Frank Lampard mais consolidado no comando, é capaz do Abramovich liberar mais dinheiro pra contratação. Então é interessante o Chelsea não contratar também. Acho isso bem legal. Apesar que eu acho que ainda vem algum reforço. Mas não vejo que seja um reforço que chegue para ser titular, e sim para disputar posição. Talvez na zaga ou no meio.
0: É, eu acho até engraçado que dá para fazer é, um paralelo com esportes americanos, né? as franquias na NFL e na NBA. Muitas, né? entre aspas, tancam. O que, que, que é? Você perder muito e lá na frente você ter escolhas... É, mais altas no draft deve estar melhor, reforçar melhor. É um paralelo, né? Você segura essa temporada, você sacrifica essa temporada para no verão realmente dar um tiro de canhão, trazer dois, três, quatro, quem sabe, reforços que eleve o time de nível de patamar e aí sim disputar muito título, ter aquela cobrança um pouco mais ferrenha. É de se pensar. E você até falou uma coisa interessante que eu quero puxar aqui e passar a bola pro Alan Cara, é. Champions League, né? A gente ficou bastante tempo na West Europa League recentemente, ganhamos dois títulos, mas a gente sabe que não vai ser fácil esse mata-mata, embora é fato, é número que o Bayern não tá bem é, eles têm algumas armas ali que mete bastante medo pra almejar uma classificação do Chelsea, mas não é disso que eu quero falar, eu quero perguntar pro Alan depois eu vou até passar a bola pro Generoso também o que vocês preferem? Mata-mata da Champions League todo ano e talvez não ganhar ou disputar a UEFA Europa League ali a cada dois, três anos e ganhar o troféu? O que, que vocês preferem?
1: Cara, isso pra mim, na verdade, é um falso dilema, né? Eu acho que o Chelsea, ele deve sempre pensar em disputar a UEFA Champions League. A UEFA Champions League é a principal competição é, do, campeonato, do, do continente europeu, perdão. É, é a competição que dá visibilidade, é a competição que dá status... É, e né, por mais que... é uma Copa Então por mais que o, o elenco não seja o mais qualificado é, São dois jogos, né, quando você chega na fase de mata-mata E que né, te permitem, errando pouco Passar de um time que tecnicamente é superior a você E né, se a gente quer um exemplo disso É o próprio Chelsea, em 2012 é, Que era um time tecnicamente fraco, comparado com, com os demais, era é, mais fraco do que o adversário na final, sobretudo pelas, div pelos diversos problemas de, de lesão e suspensão que teve. É, se eu não me engano, o Terry não jogou aquela final, é, porque tinha sido expulso contra o Barcelona na semi, é, tinham outros jogadores também que não, que não participaram, e o Chelsea acabou campeão. Então, assim, por quê? Porque afinal é um jogo único... É, enfim, então para mim isso é um falso dilema Se a gente tiver que cair na, na fase de grupos da, da Champions League E disputar a Europa League Que seja para ganhar também Mas esse pensamento de Já que a gente não vai ser campeão da Champions League Vamos né, disputar a Europa League para ser campeão Isso para mim é, é o tipo de mentalidade errada E que eu não gosto nem de, de palpitar muito
0: Eu concordo plenamente também Eu acho que não existe, né? O F Europa League é muito chata no início tem aquela fase de 16 avas de final, pega time muito fraco, que é bom para amadurecer e girar elenco, igual foi esse último título, mas realmente eu acho que não tem nem comparação. Você concorda, Generoso?
2: Não, nem se compara. Até porque se a gente quer ganhar uma Champions League, a gente tem que disputar a Champions League. Eu tô falando isso, ah, uma coisa meio óbvia. Não é questão de ser muito óbvio, mas você pega o histórico do Chelsea na Champions League até a final de 2008. Já era um time que ia viscando uma semifinal, já vinha... Chegava quase lá, chegou na final e perdeu uma final. Disputa de penas contra o Manchester United. Ok, acontece. Mas você pega, os anos seguintes, o Chelsea continuou lá em cima, brigando, disputando. E chegou, pega a mesma base com o Frank Lampard, o Ghibar, o Terry, apesar de não disputar a final de 2012. É... Um, um time com Peter Cech no gol também já tinha base. Esses caras estavam com Chelsea desde 2005, 2006. Essa base foi um time que tomou porrada. Esses caras estavam na final de 2008. Foi um time que ganhou experiência, foi adquirindo até conseguir a consagração de 2012 que foi o título. Então, para ganhar uma Champions, você precisa jogar, você precisa disputar. Principalmente se olhar o elenco do Chelsea, é um time jovem. Um time que muitos estão participando da primeira Champions League. Então, assim, acho que é uma discussão que nem deve ser aberta. Disputar Champions ou ganhar uma Europa League a cada dois, três anos. Cara, desculpa, mas a Europa League é uma segunda divisão da Champions League. Essa que é a realidade e eu não vejo o Chelsea como time de Europa League, sim, time de Champions League, que eu ainda vejo com esse elenco futuramente que se ficar disputando, chegando às oitavas, quartas, semi, vai chegar um momento que vai ganhar o título, porque vão ter experiência, vão ter, vai ter a casca, vai saber jogar a semifinal, vai saber jogar as oitavas de final, vai saber jogar as quartas de final, são modos diferentes de jogar e para ser campeão, tem que criar essa casca. Então, por isso que eu acho muito importante disputar a Champions em vez de ficar é, ganhando a Europa League a cada dois, três anos.
0: É aquela famosa expressão, né? Tem que criar cicatriz, né? Para depois chegar lá na frente. E foi isso que aconteceu com o Chelsea, né? Inúmeros Chelsea Liverpool na semi, Chelsea Barcelona na semi, perdeu a final, voltou e ganhou. É bem por aí mesmo. E eu vou trazer um, um, um dado bastante interessante que traduz bem a importância da Champions no extra-campo também. É o seguinte, a Deloitte lançou agora em 2020 um estudo muito importante sobre as receitas dos grandes clubes europeus. E um dado que, que mostra a relevância, a importância, a grandeza da Champions League também no extra-campo, é o seguinte, o Chelsea hoje é top 10 né, em receita, sendo o nono colocado. O Chelsea no passado era o oitavo. Vocês sabem quem entrou em oitavo agora? O Tottenham, porque chegou numa final de Champions. Então subiram duas posições e aumentaram a receita em grana deles também. Essa é a importância de você... Óbvio, é a primeira vez que os caras entram num palco tão grande assim como uma semi e uma final de Champions. Então isso mostra a grandeza do torneio também em números. né? Uma curiosidade, é o Barcelona passou pela primeira vez, lidera... Esse, esse ranking que contabiliza as receitas de 2018 e 2019, com 840,8 milhões de euros, que é o Barcelona. Seguido de Real, Manchester United, que caiu né posições, porque também não figura entre os contendentes né, da Champions League, inclusive ganhou uma Europa League com o Mourinho, e está andando muito mais para lá do que para cá. O Bayern em 4, PSG em quinto City em 6, que ganhou uma posição, o Liverpool, que está em sétimo, por incrível que pareça, mesmo vencendo a competição, né? e tem vários títulos da competição, inclusive, o Tottenham em oitavo, o Chelsea em nono, para fechar esse top 10 a Juventus. E, e é muito interessante a gente falar desse estudo, a receita do Chelsea é de 513.1 milhões de euros, né? isso contando tudo, contando as receitas de transmissão, de broadcast, né? de absolutamente tudo, comercial, publicitário, e, e é interessante o quanto que o Chelsea conseguiu é, se manter nesse top 10 sem figurar, sem fazer nada nas últimas Champions League. Né? Essa que é, a, é a verdade. Então isso mostra a potência, a popularidade, o poder do Chelsea. Inclusive, Alan, o que você acha desse estudo? É, você acha que é bem por aí mesmo, esses clubes te surpreendem estarem nessa posição? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre o Chelsea como o top 9 aí do, do mundo em questão de receitas.
1: Bom, João, é, vou falar mais diretamente sobre os nossos concorrentes ingleses. É, a gente veio o United em terceiro, City em sexto, Liverpool em sétimo, Tottenham em oitavo e a gente agora em nono. É, sobre o United, né, o United é uma marca global e globalizada há muito tempo. Então o United já figurou como o top 1 do mundo, é, já foi o clube mais valioso, mais rico, enfim e né, o Manchester já conseguiu fazer esse trabalho de angariar é, torcedores em todos os continentes e isso faz com que eles mesmo estando é, no, no momento né, de instabilidade que está durando bastante diga-se de passagem né porque é, isso aí foi vem desde da, da saída do Ferguson é, faz com que eles se mantenham tão bem colocados né é, o City em sexto é, chama a atenção, não surpreende, mas chama a atenção porque desde a chegada né, do, do, dos donos lá do Catar, é, o objetivo de transformá-lo numa marca global também, com, com é, o estádio é, de uma dimensão muito maior do que a do Chelsea, por exemplo, com investimentos grandes né, em, em jogadores, fizeram com que a marca se globalizasse ainda mais. O Liverpool aparece aí já em sétimo, muito por conta né, da Champions League e pelo bom trabalho do Klopp nos últimos anos, que está conseguindo fazer com que é, ele retome essa base, que é uma base grande, assim como a do United, mas que estava meio adormecida, digamos assim, já que o Liverpool nunca ganhou, por exemplo, uma Premier League, apesar de ter ganho recentemente, né, nos últimos é, 15 anos, duas UEFA Champions League. É uma base grande já, já consolidada, mas que vinha num período meio mau, meio de transição, e que agora com o Klopp encontrou a sua, sua, sua velocidade de cruzeiro, digamos assim. E o Tottenham aparece aí, sem dúvida, pelo vice-campeonato da, da Champions, mas é, o que me chama a atenção aqui do Tottenham, eu não tenho certeza dessa informação, mas é, eu acho que contribui muito, é o estádio novo do Tottenham. O Tottenham passou pela modernização né, do é, saiu do White Hart Lane, foi para o seu novo estádio, um estádio muito mais moderno, com muito mais é, capacidade para receber público, é, o Tottenham, tem, se eu não me engano, já recebeu também jogos de, de NFL, e né, isso tudo faz com que os contratos de publicidade sejam revistos, é, isso faz com que os contratos, por exemplo, de camarote sejam revistos. E eu acho que é, o Chelsea precisa fazer isso. Se a gente olhar aqui para os quatro competidores que estão acima da gente, a gente vê que todos eles possuem estádios de grande capacidade. O City tem quase a mesma capacidade que o... Que o... É, que o Stanford Bridge, mas a diferença é que a base de, de torcedores do City é muito menor. Então, né, o, o, a base do Chelsea ela é, ela é maior, é, o, o Stanford Bridge ele é reconhecidamente pequeno, para que o né, para a quantidade de torcedores que gostariam de assistir aos jogos do Chelsea, é por isso que a modernização do estádio é tão vital para o clube pensando no longo prazo. E né, assim, só a título de curiosidade, quando eu visitei o Stanford Bridge lá em 2013, eu me lembro. De que, da, da, da guia né, explicando que os contratos dos camarotes, por exemplo eles eram assinados por um período mínimo de 10 anos, o camarote mais barato custava 1 milhão de libras por ano e, e isso era meio que pago adiantado então imagina, né, Com eu não sei quantos camarotes tem o Stamford Bridge atualmente, mas se você fizer uma reformulação do estádio é, e passar a oferecer ainda mais camarotes, né, aumentar esse potencial de arrecadação, aumentar o potencial é, de arrecadação com bilheteria também, você não precisa aumentar o preço do ingresso, mas você aumenta a quantidade de, de ingressos disponibilizados por jogos, eu acho que isso vai fazer com que o Chelsea é, volte, né, digamos assim, a um patamar mais alto, talvez ali perto do Liverpool, perto do Manchester City, capacidade para isso tem. É, eu acho que é algo que a gente precisa ficar de olho e torcer para o Abramovic resolver aí os problemas dele com o visto.
0: Boa. E o que, que você acha, é, Generoso? Inclusive, só complementando as, as informações do, do Alan, eu também estive em Stanford Bridge em 2010, e eu me lembro disso também, que você comentou agora, que você falando, eu lembrei. E a título de curiosidade no estudo saiu que ah, o público, em média, do Chelsea e do Stamford Bridge é 40.445. É um público muito pequeno para um time de tradição como o Chelsea, né? Realmente a modernização é muito importante. Mas dentro desse contexto, o, o Marcos, o que, que você acha, cara, é, do Chelsea estar em nono dessas finanças estarem é, surpreendentemente, né? Por exemplo, o Chelsea é o nono na questão de de Match Day, né, De publicidade em dia de jogo é o sétimo em broadcast em transmissão Inglaterra fora e é o oitavo em comercial. É, bem dentro mesmo dessa faixa de nono mesmo dá para ver que está bem aí dentro o que, que você acha sobre esses estudo sobre esses números e do potencial do Chelsea para subir né ano após ano tentar chegar num top 5, top 4?
2: então é, na verdade tudo se limita ao tamanho do Stamford Bridge por isso a gente vê o nono um estádio para 41 mil lugares sendo que se o Chelsea fizesse um estádio para 70 mil ia ter uma média de 69 65 a 69 mil pagantes por jogo é, mas essas questões das, das finanças também tá por aí é, realmente são números esperados o que saiu que eu não achar, não acharia nada muito além e muito para frente e muito para baixo para cima ou para baixo não seria seria os dois pontos bem surpreendentes mas eu quero fazer um ponto que não foi comentado aí o Chelsea está sendo esperto, investi investindo o seu potencial, sua marca nos Estados Unidos. Principalmente que a página Chelsea USA é como se fosse a página 2 do clube. E por que o investimento nos Estados Unidos é importante? Os Estados Unidos, das últimas Copas, mesmo da Copa da Rússia, ele vem sempre como o segundo país com mais ingressos comprados. O americano, o norte-americano está se interessando pelo futebol, está gostando do futebol. Então é importante crescer a marca no país onde está vendendo o futebol. Isso vai ajudar bastante a crescer em números. É... E outra coisa que eu também queria colocar o ponto, vocês falaram que teve lá em 2010, 2013, eu estive lá em 2019 e falaram a mesma coisa, o guia. No caso o meu era um guia, falaram a mesma coisa. Então imagina, você faz um estádio para 60 mil, que é o projeto atual, o último que teve, que inclusive está exposto lá, a maquete, é, você consegue fazer, um, dobrar não, mas aumentar em 50% o nível de camarote. Imagina isso. Então assim, a finança do Chelsea tende a crescer mais, com investimento nos Estados Unidos, com uma reforma no estádio, a marca, os clubes, não os clubes, mas a televisão vai querer pagar mais. A TV vai estar mais interessada para mostrar a marca. Então, uma coisa vai puxando a outra. E o tchau só tende a crescer. E vai chegar um momento que isso vai render frutos, que são títulos. E os títulos vai render mais investimento. E assim, nessa escada, vai chegar, consegue chegar em quarto, em terceiro. Então, vai ter um momento que. Eu... Se for bem administrado, vai poder falar em Chelsea o clube mais bem pago do Inglaterra. Chelsea sendo o único clube for, é, que esteja junto com Real Madrid e Barcelona. Mas isso daí precisa de saber investir e onde investir. Por isso que eu acho muito interessante o investimento nos Estados Unidos. Na página, na marca do Chelsea, nos Estados Unidos.
0: Cara, você deu a deixa que eu queria. Eu quero trazer um ponto para a discussão. Que é muito interessante. Você falou sobre Estados Unidos, sobre popularidade. O poder do futebol inglês, ele não é brincadeira. A Premier League é o melhor campeonato do mundo, não só em futebol, como em números. É incrível como, número um, o Chelsea está na frente da Juventus no, no estudo. A Juventus tem 85 italianos seguidos. É, três, quatro finais de Champions League aí, por, por nessa década aí passada, apesar de não ter vencido nenhum título. Está né? ganhando a Copa Itália todo ano. Trouxe o Cristiano Ronaldo. Né? Tá sempre ganhando de braçada ali no italiano, no italiano. E mesmo assim, os times ingleses, o Tottenham, o Chelsea, o Liverpool, o City e o United, estão na frente da maior potência da Itália. Isso mostra o poderio do campeonato inglês. Mas assim, você falou dos Estados Unidos, isso é muito, muito interessante, cara. Saiu um estudo também, nesse ano de 2020, da Sports Pro Media, que o Chelsea é o terceiro clube mais popular da China. Só perde para Barcelona e Real Madrid. Esse número é, é, é surreal? Esse número, sim, pegou de surpresa. É o terceiro clube fora, Real Madrid e Barcelona, que além de ter o maior clássico do futebol, tem uma mídia absurda por trás, muitos anos com o Messi e o Ronaldo rivalizando, e o Chelsea aparecer em terceiro na China? Isso foi muito legal de saber, segundo esse estudo. E, e é interessante o seguinte, dentro desse, desse contexto também, é... Como que a gente pode fazer para expandir a nível Estados Unidos, como você falou? Será que o Pulisic pode fazer esse, esse efeito? Ele é o capitão da seleção da Inglaterra, da Inglaterra, não, né? Aí ele me quebra. Ele é o capitão da seleção americana, ele é chamado de capitão América lá, é a maior revelação desde o Dempsey, se não me engano. Teve o Bradley também, que foi bem no início, mas depois sumiu. Antes deles, o Landon Donovan. Mas agora o, o Pulisic é o cara da seleção norte-americana. E será que, que o efeito Pulisic pode fazer com que o Chelsea chegue bem nos Estados Unidos? Na minha opinião, sim. Eu lembro que o Sarri não pediu o Pulisic. Ele foi contratado pela diretoria, na minha opinião, visando muito o mercado norte-americano. Isso não é informação, isso é achismo. Mas eu ouso dizer que ele foi contratado muito mais por ser norte-americano do que pelo jogador que ele era no, no, no BVB, óbvio, um puta de um jogador, jogadoraço. Mas eu acho que teve muito... Muito a ver. E isso só faz com que o Chelsea cresça como marca. Se você for pegar o ranking também, o próprio estudo da Deloitte, o Chelsea é o quinto em likes no Facebook, é o sétimo em seguidores no Instagram, é o quinto no Twitter, o nono no YouTube. isso é... São números incríveis, são números absurdos, que tudo que a gente comentou aqui, tudo que a gente pincelou, contribui. Passando a bola pro o Alan, o que, que você acha desse efeito policite, efeito Estados Unidos, efeito China que está ganhando cada vez mais popularidade os chineses e os americanos estão gostando muito de futebol ano após ano, você acha que isso é de momento, você acha que isso tende a crescer e onde o Chelsea se encaixa nesse contexto
1: Bom João, sobre a China eu acho que ainda é um pouco cedo né pra gente dizer o que que está acontecendo lá, né a gente viu um primeiro momento de expansão muito forte, é, até patrocinado pelo governo tanto que a gente teve grandes jogadores indo para lá, mesmo que talvez num, num momento já é, secundário da carreira, outros nem tanto, como o caso do Oscar, por exemplo. A gente vale lembrar que o Oscar saiu do Chelsea para a China por um valor de 60 milhões de euros. E um jogador né, com 25, 26 anos, se eu não me engano, se é que tinha isso tudo. É, agora a gente já está vendo que eles estão colocando ali um, um teto salarial Estão é, colocando novamente limite para estrangeiro, então a gente não sabe para onde está indo. A questão né, para o pro Chelsea e também para a Premier League é que a Premier League hoje um, é um, uma competição global e ela atrai a, a atenção né, de, do mundo inteiro, digamos assim. Então, é, se o Chelsea conseguir capitalizar do mercado chinês, é, é a melhor coisa. É né, o maior mercado consumidor do mundo, é, apesar né, das dificuldades em relação à venda de produtos oficiais, por exemplo. A gente sabe que é, isso na China ainda é uma questão, mas, enfim, se a gente conseguir aumentar a, a, o engajamento nas redes sociais, é, isso faz com que aumente a... A marca do clube isso faz com que a marca do clube valorize desculpa e a gente pode negociar novos contratos mais para frente de, de patrocínio é, a gente pode aumentar o engajamento também é, né, dos torcedores com o, o com, a, com o time é, Isso a gente já, vem, já tem visto em pré-temporada em pré O Chelsea já fez pré-temporada é, na Ásia Já fez pré-temporada nos Estados Unidos E eu acho que, né, agora pegando o gancho com o mercado dos Estados Unidos é, Parece que tem já uma, uma ordem, digamos assim né, Mais é, clara de como eles pretendem desenvolver o futebol lá é, eles querem né, se tornar uma potência do futebol também, como eles já são em praticamente todos os outros esportes, falta o futebol para eles, é, eles têm conseguido revelar alguns jogadores bons, mas isso não tem sido com frequência, né? você mesmo comentou do Dempsey, do Bradley, a gente tem agora o Pulisic no, no Chelsea, já tem um... Um novo também no Borussia Dortmund me fugiu o nome dele agora, mas ele é, é o americano mais jovem a estrear com a camisa do. A estrear na Bundesliga, se eu não me engano, é, até antes mesmo do Polisity, enfim. E nesse sentido a gente percebe que a conta oficial do Chelsea, é, Estados Unidos, é, já tem um bom engajamento, tem um bom número de seguidores, é, me foge um pouco agora, né, o. O, o, o número exato, mas é um contraponto inclusive à a, a, a estratégia né, do Chelsea de redes sociais para a comunidade lusófona, por exemplo, já que o Chelsea deu um tiro do, no pé no do final do ano passado quando ele decidiu simplesmente acabar com a página oficial em português, o Chelsea.pt, sem dar muitos, é, muitos detalhes, simplesmente acabou de uma hora para outra com com a conta. Então, eu acho que a gente tem que né, entender esses, esses, esses estudos, eles são extremamente importantes, e traçar né, formas de, de, de agir em cada um desses mercados, seja na China, seja nos Estados Unidos.
0: É o americano que você comentou do Borussia Dortmund, é o Giovanni Reina, que estreou nesse último final de semana que o BVB virou o jogo lá com o Haaland acabando com o jogo com o hat-trick. E é, é muito importante o torcedor do Chelsea no Brasil entender esses números. É, é muito importante, tanto quanto o futebol dentro de campo, é o futebol extra-campo nesse sentido. Até porque pensando em captar novos torcedores, não só, óbvio, na Inglaterra, como na China, Estados Unidos e no Brasil também. E é muito importante o impacto que as redes sociais têm na captação de novos torcedores no Brasil. É, eu tava até, a gente estava até batendo papo em off, tem uma curiosidade muito interessante. Sabe qual é o jogador do Chelsea que mais tem seguidores no Instagram desde a saída do Hazard, que era ele? É o Willian. E, e é engraçado porque ele tem um hate muito grande aqui no Brasil e lá ele é muito querido, ele está em quase todo o pré-jogo, ele renovou o contrasto quando a gente já... a gente, já né, vírgula, né, muitas pessoas... É, achavam que ele deveria ter saído muito, muito tempo atrás. Ele é muito querido lá, o pessoal ama ele lá, não adianta a gente querer, se a gente gosta não gosta. Ele lá é muito querido. E é muito importante um brasileiro ter esse alcance todo, porque a gente sabe que hoje vivemos aqui no Brasil uma geração muito Playstation, que isso é difícil o um cara escolher o Chelsea no Playstation, né? E a gente precisa fazer com que isso aconteça, e isso também passa, óbvio, por contratações como Sancho, Timo Werner. Mas eu quero passar a bola para o Generoso, o que, que você acha disso, cara, do William, né? Vamos comentar dele, que é o jogador com mais followers aí no Instagram. Qual que a importância que o William tem pro Chelsea no Brasil? O que, que você analisa dele ser o cara mais é, seguido no Instagram do Chelsea? E o que, que você explica tanto o hate dele no Brasil? Claro que ele oscila, não, não tem como dizer que ele é o maestro do Chelsea, mas também é um exagero muito grande, entendo eu, né? O que, que você tem para dizer sobre o nosso camisa 10, o William?
2: Ó, oh, eu vou deixar... Essa, o motivo da torcida lá, gostar tanto de, do Willian no início, foi a forma que foi a contratação. O Tottenham já estava praticamente anunciando o jogador. Até brincam falando que o Tottenham pagou a passagem. E ele, no aeroporto, em um dos 800 milhões de aeroportos de Londres, decidiu ir para o Chelsea. Então isso aí já é uma contratação, uma forma histórica de contratação ser... O rival vai anunciar o jogador. Você fala: Não, não vai, eu quero ele. Isso já não é aeroporto. O Chelsea tem é a música. É, William hates Spurs. O William deu Tottenham. Os Spurs, no caso. E aqui no Brasil, a torcida do Chelsea brasileira é um pé atrás no William. Tem um certo rating no William, justamente pelas atuações dele. Na seleção brasileira. Ele nunca entregou o que era esperado. Ele já teve um início sensacional no Chelsea, ele auxiliou no Chelsea. Tem partida que ele pega arrebenta. Eu acho que um dos motivos também a gente do hate do William dos nós, nós brasileiros, é sabemos que ele tem muito potencial, que ele pode resolver uma partida e ele não faz por merecer. Toma decisões erradas, erra um passe. Passa para o jogador errado, finaliza quando tinha que passar, passa quando tinha que finalizar. Mas acho que muitos desses está estão em atuações dele pela seleção brasileira. Ele chegou na Copa América como camisa 10, substituto do Neymar, que não ia poder jogar. Não entregou nada, apesar da seleção ser campeã. A gente viu o Everton se destacar, o Cebolinha, não o William. É, na Copa de 2018, o William foi apagado, ele chegou para ser titular... Mas você via que quem se destacava era o Douglas Costa, que entrava no lugar dele. Entrava se destacando. Então o Ilha nunca entregou então pela seleção. Então acho que um pouco desse hate é justamente pelas atuações dele na seleção brasileira. E não, e em geral, nas atuações dele do Chelsea.
0: E é bacana, cara, porque uma coisa que o Chelsea errou muito foi ter apagado. Apagado não, eles não apagaram, mas desativado, né, parado de atualizar... A página em português, o Chelsea tem muita fanpage, muita fan account no Brasil e no mundo. Então é muito importante que as páginas do Chelsea, no Twitter principalmente, no Instagram também, é, que utilizam a imagem do jogador, o escudo do clube, saiba o que está fazendo. Né? Que a gente vê muita página de zoeira, muita página que fala... Que, que prega um... um, um... É o negócio. Todos nós temos jogadores preferidos. Vamos lá. Eu odeio o Kepa. Eu não gosto do Kepa. Achei ele ruim demais. Mas eu sei que no nosso grupo tem um cara... Não, ele é, tem potencial. Foi bem ano passado. Vamos ver. Vamos melhorar. Eu, às vezes, não... Eu não acho que o Malt é tão ruim quanto o pessoal está falando que ele tá Mas tem gente que já está dizendo que ele tem que ser vendido e tudo mais. É normal. Nós temos opiniões. Eu odeio o Christensen. Eu sei que o Rodrigo, que vai escutar o nosso podcast, adora... E, e é normal opiniões, só que as páginas que utilizam o escuro do Chelsea tem que ter muito cuidado na forma como elas se expressam. Isso é importante para você captar torcedor, para você expandir a marca, que é o tema principal do nosso podcast, né? A marca do Chelsea. Então você pode gostar, você pode odiar, mas tem que ser criticado de uma forma com embasamento, de uma forma saudável. E a gente vê muito isso por conta do famoso hate, né? Ai, mas o Jorginho é um lixo. Não, mas sem o Jorginho o time não presta. É o melhor jogador do time. Opiniões. Todo mundo tem uma ótica de futebol. Mas as páginas têm que entender que é uma comunidade, né, galera? No final das contas, né? É, ninguém rivaliza com ninguém. É, todo mundo tem um prol. É torcedor do Chelsea. Pode ser torcedor chato ou não. Mas todo mundo torce para o Chelsea. Quer ver o Chelsea ser campeão. Então isso é muito importante. Que bom que temos um brasileiro muito relevante lá na Europa, eu acho que por mais que a gente ache que o William pode estar descendo a serra, o que é minha opinião também, ele foi um brasileiro muito importante ali no Chelsea também, e assim como o Ramirez que eu adorava, foi, o Oscar teve sua importância também, o Davi Luiz teve sua importância no seu momento, então é, é bom a gente saber que torce para um time que não era, todo mundo aqui do, do Bus of Stamper torce para o Chelsea há muito tempo, eu torço para Chelsea desde 2004, na época não era tão mainstream, por isso eu gosto do Mourinho, apesar de achar que ele se perdeu no personagem hoje em dia, porque ele levou um time que eu torcia de patamar, fez aquela campanha histórica, né? que tem, tem até uma discussão que, que aquele Chelsea de 2004 ganharia do Liverpool para 2019. Como eu queria ver esse jogo, meu Deus do céu, acho que é meu sonho de consumo assistir esse jogo, mas enfim, o que eu quero, meu ponto é, depois dessa discussão de redes sociais, o Chelsea é forte nas redes, é forte nas redes no Brasil. Mas tem que ter muito cuidado com como a gente comenta, como a gente fala, para não desrespeitar ninguém e para também reforçar o um bem maior nosso, né? Que é o Chelsea, que é por isso que a gente está todo mundo aqui, né? É, mas agora eu queria só fazer o seguinte: depois de um desabafo desse aí, né? Eu queria saber, em 30 segundos aí do generoso, depois do Alain, o é, que vocês acham? É hate ou não é? O que vocês acham disso de o um malte ter que ser vendido? O Kepa é horroroso? É, o Rudiger é bom ou não é? O que vocês acham? Que... O que, que vocês acham que o Chelsea precisa fazer, a comunidade, a fanbase do Chelsea tem que fazer para hatear menos, e, ou talvez a sua coisa da minha cabeça não é hate, é opinião. O que, que vocês acham? 30 segundinhos.
2: É um pouco de hate, sim. É, eu acho que muitos lances são mais valorizados do que realmente são. Então, um lance espetacular que faz positivo, não é visto como o lance negativo. É hate. Mas o hate existe no futebol. Torcedor de futebol é chato. Eu sou chato. Você é chato. Os ouvintes são chatos com, com os clubes. Então, tem um pouco de hate. E acho que não tem o que fazer. Em tempos de mídia social, cada um vai dar sua opinião. E nas mídias,
1: todo mundo é extremista. é Eu acho que a, a grande questão é que a gente, né, brasileiro sul-americano, a gente está acostumado a pensar o futebol com o fígado e não com a cabeça. Então, é, né, se o Kepa vai bem no jogo, a gente elogia para caramba e no jogo seguinte ele falha, a gente fala que ele já não presta e a gente tem que, né, tentar olhar o, o todo. Eu falei do Kepa, mas pode ser isso serve para qualquer um. Eu acho que a grande questão é que a gente não consegue a ponderação na hora de comentar e isso faz com que, é, a gente vive também um momento né, de, de que todo mundo tem muita opinião. As redes, as redes sociais elas fazem com que você possa opinar virtualmente sobre qualquer coisa. E isso é bom, isso não é um, um problema na minha concepção. A questão é que a gente ainda está precisando se acertar né, na, na forma como a gente opina. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a opinar, todo mundo... Tem que ter voz ativa, sim. É só uma questão de, de encontrar aí realmente a, a sintonia, o melhor jeito de, de falar. E eu acho que, sobretudo, tem que, paut, tem que ser pautado pelo respeito, né? A opinião, é, a minha opinião deve ser respeitada igualmente a opinião do João, a opinião do Generoso, a opinião de qualquer pessoa. Então, é, e a gente, né, pra gente que tem essa, essa visibilidade aqui, gravando podcast, produzindo conteúdo. É, não para o Chelsea, mas sobre o Chelsea, né? a gente tem que ter uma responsabilidade ainda maior também de, de lembrar que a gente está tá falando do, é, de uma instituição que a gente está falando né, para uma audiência já um, um pouco maior. Então, a, o nosso cuidado ele tem que ser ainda, ainda maior, na minha opinião.
0: É bem por aí, né?
1: É aquela máxima.
0: O sul-americano é cerveja na mão, grito e paixão. O europeu é prestar atenção, analisar, conversar, é um estilo mais racional, né? Mas no final das contas, todo mundo torce, todo mundo gosta e exageros fazem parte, mas como você disse, né? Sempre com o tom certo e sempre lembrando que a gente usa a marca Chelsea em qualquer tweet que a gente faz na nossa página e nas, nas, outras, né? nas outras, as outras galeras aí que tem perfil. Mas uma coisa, eu tenho certeza que 100% dos torcedores, chatos, haters ou não, concordam, Ruben Loftus-Chic notícia boa demais já está treinando no sub-16 o Lampard falou em coletiva que vai colocar ele no 19, no sub-20 até ele encontrar o ritmo ideal para voltar eu te garanto que 10 a cada 10 torcedores do Chelsea quer ver esse cara muito rapidamente no meio campo, queria falar com vocês rapidinho sobre ele como vocês acham que o meio campo do Chelsea pode se desenhar com ele na minha opinião ele é titular absoluto porque ele agrega o que a gente precisa hoje que é um meia agudo, de produto final, de finalização e que tenha muito corpo também para ganhar a dividida, para provocar é, as defesas adversárias e um cara que entrega gol. Né? O Jorginho, o Kovacic o Kanté, apesar de terem subido o número de gols deles nessa temporada, eles não são esses caras agudos, né? que verticaliza para dentro do gol, como o loftus fez na Europa League inteira passada, por exemplo, até ele se lesionar. É um cara que eu quero muito ver no meio campo do Chelsea como titular. Espero que ele entre e não saia mais, além de ser mais um produto da base. O né? que, que vocês acham? Começar com o Alan, como você desenha esse meio, meio campo do Chelsea com o Ruben
1: voltando? Cara, é... antes de começar, eu vou né, dar um certo... uma certa freada nesse ânimo aí, que é o meu também. Eu gostaria de ver o Loftus Chic para ontem nesse time, mas... É... Pessoalmente, eu não acredito que ele vai estar 100% até o final da temporada. Posso estar sendo pessimista demais, mas é, espero estar errado, inclusive. Mas eu acho que, né, pelo que a gente tem visto do departamento médico do Chelsea ultimamente, sinceramente, eu não, não estou acreditando 100%. Se eu estiver errado, e eu espero estar, é, é, eu concordo 100% com o que você falou. Acho que o, o Loftus é é titular ele né, dessa garotada aí é a, a mais é o mais pronto né, mais do que o mais do que o Adói, mais do que o Tomori, mais do que o abraham é, já se provou sua importância no no dentro da equipe do chelsea o que todos esses ainda estão buscando fazer e ele voltando aí vai ser uma questão né do Primeiro, do Lampar definir qual, com qual esquema tático ele vai jogar. Para mim, o loftus Chico joga tanto no, no 4-2-3-1 quanto no 4-3-3. É, se ele jogar no 4-2-3-1, acho que ele pode jogar ao lado do Jorginho ou ao lado do Kanté, se for o caso, numa linha mais... É, na, no 2, digamos assim. É, com a possibilidade também de jogar na linha adiantada como 10. Aí vai realmente de entender o, que, que, o que, que o Lampard vai fazer se vai é, colocar o um Mount ali de 10 e botar o loftus Stick para fazer esse, esse volante box-to-box -box como é, ele tem capacidade para fazer o 4-3-3 é sem dúvida jogando ali ao lado do Jorginho e do canteiro ou do Kovacic enfim mas é, eu acho que eu não estou tão esperançoso né, de, de vê-lo 100% até o final da temporada espero estar errado e eu acho que a, a, a contusão do Loftus ele é, ele é de um erro de, de planejamento grosseiro. né? Só para lembrar, não sei se vocês se lembram como foi a contusão dele, o Chelsea tinha um amistoso marcado nos Estados Unidos antes da final da Europa League. É, provavelmente quando marcaram um amistoso, alguém da direção se esqueceu que havia a possibilidade de chegar à final da Europa League, ou então não colocaram fé no trabalho do Sarri, no trabalho dos jogadores é, de um jeito ou de outro é de uma burrice para ficar no mínimo, desculpa aí eu sei que eu pedi respeito no, no comentário anterior, mas é de é de uma falta de, de inteligência atroz é, é só isso que eu posso falar, eu espero estar errado espero que ele esteja é, 100% até o final da temporada, sem dúvida mas é, eu acho que talvez a gente tenha o Loftus Cheek no seu melhor realmente, só na temporada 2021
2: é, o que eu vejo é o seguinte o Loftus Cheek eu também estou com o pé atrás, ele está muito tempo parado até encontrar ritmo de jogo eu, eu acho que só no final mesmo dessa temporada que ele pode chegar até 100% é um jogador que eu vejo para a temporada que vem. Mas se ele volta 100%, uma coisa interessante é o meio campo do Chelsea, os jogadores que estão no meio campo, tem potencial para render muito mais do que estão rendendo. Eu acho que o Loftus-Cheek é um jogador que pode potencializar esse meio campo. Fazer que o Kanté, que o Kovacic, que o Maltchel, que o Jorginho, quem tiver ao lado dele, até o Tommy Abraham lá frente, o Pulisic, o Odói, o Willian, render mais render que eles podem render porque aquele jogador que vai pegar a bola pôr no chão é, armar a jogada vai ser o jogador que vai chegar na área para finalizar, vai puxar o time pro ataque também mas eu não vejo que ele vai estar pronto essa temporada mas sim na temporada que vem espero estar errado mas eu, eu não me empolgo tanto como normalmente empolgaria
0: Pô, vocês botaram água no meu chope, hein? Eu tô aqui, maior estilo sul-americano, apaixonado, louco. Vocês foram maior europeu agora, baixaram minha bola. Pior que vocês têm razão, <risos> Lesão grave é complicado porque eu quero voltar num ritmo grande. É que eu gosto demais do, do Love to Chic. Eu acho que ele, e, que é um pouquinho mais velho já que a garotada nova, ele e o Rhys James aí estão muito prontos. A gente precisa desses caras aí em sequência. Mas é verdade. Calma vocês baixaram minha bola com razão, vocês, o apresentador empolgou. <risos> Mas galera, é, isso é tudo do nosso décimo episódio, a gente quis focar um pouquinho mais no que é o extra-campo, valorizando essa posição número 9 do Chelsea como a, marca, a nona marca mais valiosa no futebol europeu, um feito e tanto, é, a tendência é subir mesmo, conquistar o território chinês, americano, seguir aqui no Brasil é, sempre com, com um tom muito ameno, muito bacana, porque, de novo... Hater ou não, chato ou não, todo mundo tem um pouco e somos todos torcedores do Chelsea. Pessoal, obrigado, agradecer o time hoje aqui, o Alan e o
1: Generoso. É, valeu galera, é, obrigado aí pela participação de vocês também. Só para complementar a informação, acompanhem o site também do Blues of Stanford, bluesofstanford.com.br. Nós estamos agora nesse mês com dois colunistas novos o Felipe e o Marcos, sejam bem-vindos aí, das boas-vindas a eles também, já estão produzindo conteúdo já estão atualizando né, o, fazendo com que a gente mantenha conteúdo atualizado e de qualidade lá para vocês, então toda semana tá tendo aí dois, às vezes até três textos novos, então acompanha a gente por lá também, é isso, um grande abraço.
2: Valeu galera, até a próxima somos todos blues e só queremos ver a vitória do nosso time
0: Valeu galera, até o 11, primeiro hein? um abraço
2: as possibly bleak as this. Dropout!